0: Hi und herzlich willkommen in dieser neuen Woche bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 25. Oktober. Ich bin Janis Karmesin und ich möchte mit Ihnen über Streit sprechen. Streit um die politische Stiftung der AfD und Streit zwischen Recep Tayyip Erdogan und diversen westlichen Regierungen. Und zwar jetzt gleich sofort direkt nach den Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat seinen Plan bekräftigt, die epidemische Lage in Deutschland am 25. November zu beenden. Und das, obwohl Neuinfektionen rasch zunehmen und die Inzidenzen inzwischen wieder dreistellig sind. Spahn sagte, die Impfquote mache es möglich, den Ausnahmezustand auslaufen zu lassen. Länder und Behörden vor Ort könnten weiterhin Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschließen. KritikerInnen befürchten einen Flickenteppich an Corona-Maßnahmen, falls die seit März 2020 geltende epidemische Lage aufgehoben wird. Armin Laschet wird Mitglied des Deutschen Bundestags und tritt deshalb heute offiziell von seinem Amt als Ministerpräsident von NRW zurück. Beerben wird ihn sein bisheriger Verkehrsminister Hendrik Wüst. Der ist am Samstag auf einem Landesparteitag mit über 98 Prozent Zustimmung zum neuen Landesvorsitzenden der CDU gewählt worden. Am Mittwoch soll er dann auch zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Anfang vergangener Woche hat eine Gruppe aus zehn Botschafterinnen und Botschaftern in der Türkei, darunter auch der deutsche Botschafter Jürgen Schulz, eine Erklärung veröffentlicht. Darin fordern die Botschafter die Freilassung von Osman Kavala, das ist ein wohlhabender Aktivist und Kulturförderer, der seit vier Jahren im Gefängnis sitzt, ohne je verurteilt worden zu sein. Diese Erklärung lief in den Nachrichten erstmal höchstens als Randnotiz, aber das hat sich am vergangenen Wochenende geändert. Denn da hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bekannt gegeben, dass er diese zehn Botschafterinnen und Botschafter zu unerwünschten Personen in der Türkei erklärt. Das heißt in der Regel, dass sie bald aus der Türkei ausgewiesen werden könnten. Im diplomatischen Werkzeugkasten ist so ein Schritt schon eher so die Kategorie Holzhammer. Und deswegen will ich darüber mit einem freien Reporter sprechen, der die Türkei schon länger intensiv beobachtet. Und zwar Gunnar Köhne. Erstmal zur Einordnung. Wer ist denn dieser Mann, Osman Kavala, genau, dass Erdogan wegen ihm diese möglicherweise heftige diplomatische Krise in Kauf nimmt?
2: Ja, Osman Kavala ist der
0: Gründer einer
2: Kulturstiftung, die heißt Anadolu Kultur. Mit dieser Kulturstiftung in Istanbul fördert er seit, seit vielen, vielen Jahren Kunst- und Kulturprojekte, die einen Beitrag zu Versöhnung und Frieden leisten zwischen Türken und Kurden, zwischen Türken und Armeniern.
0: Und dazu kommt ja, dass Erdogan ihn als einen der Köpfe betrachtet hinter den Gezi-Protesten von 2013, die ja von Erdogan als ein Putschversuch gelesen werden. Ne? Ja,
2: Osman Kavala wird alles Mögliche vorgeworfen. Erst wurde ihm vorgeworfen, dass er die GESI-Proteste 2013 mitinitiiert, mitfinanziert habe. Ein absurder Vorwurf, das war ja damals ein Massenprotest. Dann, ähm, als er für diesen Vorwurf freigesprochen wurde, wurde er ad hoc noch am selben Tag für etwas völlig anderes angeklagt, nämlich für den militärischen Putschversuch 2016, an dem soll er beteiligt gewesen sein und wurde also von der Straße weg wieder verhaftet und wieder in, in Haft gebracht worden. Wie gesagt, es gibt bis heute kein Urteil gegen ihn und es ist äh, zunehmend eine Belastung, außenpolitische Belastung, diese Inhaftierung von Osman Kavala für die Türkei und für Erdogan persönlich.
0: Dass es jetzt Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen, ich nenne es mal westlichen Staaten und der Erdogan-Regierung ist ja nicht neu. Das ist seit Jahren immer wieder der Fall. Warum hat Erdogan jetzt in diesem Fall besonders heftig reagiert? Er Erdogan
2: steht mit dem Rücken zur Wand. Erdogans Beliebtheit ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Die neuesten Umfragen zeigen, das wären demokratische Wahlen in der Türkei würden seine Partei und sein kleiner nationalistischer Koalitionspartner gar nicht mehr die Mehrheit bekommen im Land. Die Wirtschaft läuft wirklich sehr, sehr schlecht. Die türkische Lira ist geradezu abgestürzt. Und da sucht Erdogan offenbar Entlastung, indem er Streit, außenpolitischer Streit anfängt. Aber auch den kann er nicht durchhalten weil er es doch am Ende mit viel stärkeren Partnern zu tun oder Gegnern zu tun hat, nämlich die Europäische Union, von der er außenwirtschaftlich völlig
0: abhängig ist.
2: Die Türkei ja, das, ist eine,
0: das ist ein wichtiger Aspekt, da will ich mal kurz dazwischen mm. gehen. Was bedeutet das denn jetzt für die diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und der EU, Deutschland, vielleicht auch den USA? Stichwort zum Beispiel äh, Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Na Die
2: ähm, Europäische Union hat natürlich ein großes Interesse daran, ähm, das Flüchtlingsabkommen aufrechtzuerhalten, sogar zu verlängern. Die Bundeskanzlerin, noch Bundeskanzlerin Merkel, war ja ähm, erst vor zwei Wochen äh, zu einem Abschiedsbesuch bei Erdogan. Das klang alles sehr harmonisch. Aber ähm, es gibt ähm, andere als Merkel innerhalb der Europäischen Union, die überhaupt gar nicht bereit sind, so viel Nachsicht mit der Türkei noch zu üben und man muss abwarten, wenn es tatsächlich zu diesem Rausschmiss von so etlich so vielen EU-Botschaftern kommt, ob es dann nicht zu einer Eskalation kommt.
0: Ich danke dir für die Erklärung, Gunnar. Und sonst so? Der Kollege Sebastian Horn, das ist der stellvertretende Chefredakteur von Zeit Online, hat ein Problem.
3: Eins meiner größten Probleme ist, dass ich es nicht schaffe, mich im Alltag vernünftig zu ernähren. Und zwar so, dass ich konzentriert bleibe und gute Laune dabei habe.
0: Dieses Alltagsproblem, die Ernährung während der Arbeit, ist der Ausgangspunkt für die erste Folge eines neuen Podcasts von Sebastian und der Kollegin Lisa Hegemann. Das ist die Leiterin unseres Digitalressorts. Der Podcast heißt »Geht da noch was?« Und darin probieren Lisa und Sebastian, Alltagsprobleme zu lösen, die viele von uns kennen. Die Steuererklärung zu machen, ohne wahnsinnig zu werden, regelmäßig Sport treiben oder eben die ausgewogene Ernährung am Arbeitsplatz.
3: Ich habe so eine diese Drinks ausprobiert, die angeblich eine Mahlzeit ersetzen sollen. Ja.
1: Okay, ich bin gespannt, was du sagst. Na, ich habe gedacht, okay, das ist so einfach. Die versprechen
3: einem ja irgendwie, dass man dadurch satt wird, dass man alle Inhaltsstoffe zu sich nimmt, die man so braucht. Das ist einfach im Internet zu bestellen. Vielleicht habe ich einfach immer so noch egal von diesem Zeug zu Hause, ja.
0: Die beiden sprechen mit ExpertInnen, probieren verschiedene Ideen für eine Weile aus und erzählen im Podcast, was gut und was überhaupt nicht funktioniert hat. Sebastian hat mittlerweile oft, das kann ich glaube ich schon mal verraten, zwei hartgekochte Eier neben sich auf dem Schreibtisch liegen. Und nach Folge zwei schafft es Lisa tatsächlich To-Do-Listen zu schreiben, die die Welt wirklich einfacher und nicht noch komplizierter machen. Geht da noch was, heißt dieser Podcast, gibt es ab heute Mittag überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf Zeit Online. Die politischen Stiftungen der deutschen Parteien beauftragen und verfassen Studien und Arbeitspapiere, sie vergeben Stipendien, sie unterhalten Büros auf der ganzen Welt. Sie sind quasi, zusammenfassend gesagt, ein Werkzeug, um die politischen Positionen der Parteien im öffentlichen Diskurs zu verankern. Die Union hat dafür ihre Konrad-Adenauer-Stiftung, die SPD, die Friedrich-Ebert-Stiftung, auch Grüne, Linke und FDP sind versorgt und mittlerweile auch die AfD. Seit 2017 existiert ihre Desiderius-Erasmus-Stiftung, die lief bislang eher unter ferner Liefen. Aber weil die Partei jetzt zum zweiten Mal in den Bundestag eingezogen ist, stehen auch der Erasmus-Stiftung in dieser Legislaturperiode zum ersten Mal Steuergelder zu. Dagegen protestiert eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen und mein Kollege Paul Middelhoff hat sich mit dem Konflikt beschäftigt. Hallo Paul. Hi Janis. Die Vorsitzende der Stiftung ist Erika Steinbach, ehemals CDU. Und sie sagt, sie fordert für die Erasmus-Stiftung jetzt im ersten Anlauf 50 Millionen Euro Budget aus dem Staatshaushalt. Bekommt sie die denn? Also wie wird entschieden, wie viel Geld welche Stiftung in Deutschland aus dem Staatsetat bekommt?
3: Das ist tatsächlich ein sehr intransparenter Prozess. Total problematisch war der auch schon vor dem Einzug der AfD in die Parlamente. Ähm, denn es gibt keine Gesetze, die die parteinahen Stiftungen regeln. Bis 2017 ist es so gelaufen, dass basierend auf den letzten Wahlergebnissen der Parteien man zu Stiftungsgesprächen mit dem Haushaltsausschuss des Bundestages zusammengetreten ist und dort die Stiftung ihre Budgetvorstellungen übermittelt haben gegenüber dem Haushaltsausschuss und der sich diese budgetvorstellung dann vom Parlament hat absegnen lassen.
0: Okay, also so äh, Prinzip wünscht dir was eigentlich, ne?
3: Es ist ein Wünscht dir was Prinzip, das ist das eine Problem. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt keine, keine gesetzliche Verpflichtung, dieser parteinahen Stiftung zu Transparenz der Finanzen gegenüber der Öffentlichkeit. Das heißt, die Öffentlichkeit weiß schlicht nicht, was mit den Steuergeldern, und das sind es ja Steuergelder, äh, innerhalb dieser, äh, dieser parteinahen Stiftung passiert.
0: Jetzt fordern verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, dass der Bundestag gesetzlich dafür sorgen soll, dass die rasmus stiftung eben kein Geld bekommt. Sie sagt, damit würden demokratiefeindliche Positionen eigentlich gefördert. Also der Staat würde sich eigentlich selbst angreifen, indem er dieser Stiftung Geld gäbe. Das ist die Argumentation der Gegner. Aber welche rechtliche Handhabe hätte der Bundestag denn für so eine Maßnahme tatsächlich? Denn am Ende ist die AfD ja eben auch eine gewählte Partei mit gleichen Rechten wie die anderen fünf.
3: Absolut. Und deswegen ist es auch ein extrem kniffliges Thema. Das Parlament, die etablierten Parteien haben sich lange überhaupt nicht um dieses Thema gekümmert, weil sie Angst hatten, dass ihre parteinahen Stiftungen auch unter einer möglichen Regulierung leiden. Jetzt bricht auf einmal die Aufregung aus, weil allen klar ist, oh Gott, oh Gott, jetzt bekommt die AfD-Stiftung bald Geld und man merkt, dass man verschlafen hat. Jetzt gibt es verschiedene Gesetzesvorschläge aus der Zivilgesellschaft von Gegnern der Desiderius-Erasmus-Stiftung, die schlagen zum Beispiel eine Art DemokratietÜV vor, also dass die Zahlung der Gelder abhängig gemacht wird von der demokratischen Eignung der Stiftung. Das ist allerdings ein extrem problematischer Vorschlag, ähm, denn er greift in den Gleichheitsgrundsatz der Parteien ein und würde entsprechend wohl auch vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kassiert werden. Das heißt, einen richtig guten Vorschlag zur gesetzlichen Reglementierung und zum Umgang der Desiderius-Erasmus-Stiftung, die ja prinzipiell erstmal das gleiche Anrecht auf Geld hat wie alle anderen Stiftungen auch, den gibt es noch nicht.
0: Alles klar, Paul. Danke dir.
3: Danke auch, Janis. Ciao.
0: Und damit entlasse ich Sie auch erstmal in diesen Montag, was nicht heißt, dass Sie nicht auch heute Nachmittag nochmal auf Play drücken sollten, wenn Pia Rauschenberger sich hier mit dem Update meldet. Melden Sie sich gerne bei uns unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.
3: Habe ich auch dann gemacht, hat dann aber leider überhaupt nicht geschmeckt. So,
1: das hätte ich dir sagen sollen. Ja,